0: de esta serie de Princesas Olvidadas, que el capítulo pasado, bueno, el episodio pasado, sí este, si nos vimos ya como más, este, más adelante, ¿verdad?, ya al Nuevo Testamento, pero ahora nos vamos a regresar un poquito, eh, como lo habíamos comenzado, porque quisimos hablar de esta mujer de, de la que hoy vamos a hablar, yo creo que sí es una princesa, sí, olvidada, ¿verdad?, medio olvidada, eh, sin embargo vemos en la palabra, ¿no?, que el Señor nos habla a... Pues de ella, ah, tal vez muy poco, pero lo que se habla de ella podemos ver un, un contexto interesante y bueno, vamos a hablarte el día de hoy de Séfora. ¿Quién fue Séfora? Fue la esposa de Moisés, este gran líder, este gran hombre que bueno, podemos escuchar tantas predicaciones de él, pero pues muy pocas veces sabemos de esta mujer, ¿no? Bueno, ¿quién era esta mujer que estaba al lado de él? ¿Dónde la conoció? Este, ¿Pertenecía a dónde mismo? Vamos a, a, a escuchar un Contexto y luego vamos a aterrizar todas estas ideas porque va a estar muy interesante. Entonces te invitamos a que te quedes con nosotras estos próximos minutitos porque sabemos que va a ser de bendición para tu vida.
1: Hola, Jenna. Hola, Hola, chicas. Amigas. Hola. Pues eh, vamos a hablar de Sephora y bueno, sí, la verdad es que sí está olvidada. Sí, Ella sí, sí, uh -huh. sí, está olvidada. O sea, realmente. Aparte, la, la Biblia no habla mucho de ella, o sea, lo que habla es muy poquito. Este, está, de hecho, hay muchas cosas que tuvimos como que discutir ahorita para poder hablar de ella, pero básicamente ella es la esposa de Moisés, es la, es la hija de Jethro, que era como un líder también eh, espiritual en, en María. Y este, la Biblia habla pues casi nada. Una de las cosas de las que más nos impacta de ella, es que cuando el Señor está discutiendo, peleando, por así decir, con, el, con Moisés, este, nosotros creemos que es porque Moisés no se quería circuncidar, a pesar de que él era israelita, él acuérdense que había sido criado y había, pues había vivido muchísimos años en, 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 Egipto. en Egipto, entonces probablemente él no estaba circuncidado, la verdad es que no lo sabemos a, a certeza, pero bueno, algunos teólogos así lo hacen ver, y resulta que, que cuando, en el versículo, para, para ser más certeros, en Éxodo 4, 24, dice, rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo, aquí él enfrentó, me, me, me supongo que lo confrontó, ¿no?, y yo quiero suponer que se refiere a esta parte, de la circuncisión, Dice, pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo con el prepucio, tocó los pies, pero en hebreo realmente se refiere al miembro o el pene, el miembro masculino de, de, de Moisés, ¿verdad? Dice, y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de este incidente el Señor lo dejó en paz. Entonces, ahí eh, es como lo más eh, como relevante, relevante o como el clímax de la, de la importancia de Sephora, donde es una mujer valiente, o sea, tuvo que haber sido, yo les decía hace ratito, ella fue la contraparte de Moisés, un hombre que se, se sentía atemorizado, que el Señor en cuantiosas veces le dijo, no tengas miedo, Moisés, yo te estoy, yo te estoy hablando, yo te estoy enviando en cuantiosas ocasiones, le tuvo que decir, no tengas temor, bueno, también yo creo que le tuvo que dar una mujer que le, le infundió ese valor, le infundió ese coraje, ese apoyo de decir, Moisés, no vas solo, ¿no? Entonces era una mujer valiente, era una mujer que decidida, que obedecía, porque esto, acuérdense que la circuncisión era un mandamiento que Dios le había pedido a Abraham, para como hacer como esa diferenciación entre su pueblo y los que no eran del pueblo de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando le pide a Moisés que, oye, pues circuncídate, ¿verdad?, como líder, imagínate, eh, algo que nos enseñan mucho en la iglesia es de que, pues, si tú vas a ser un líder, tienes que ser ejemplo, ver, tienes que ser testimonio, ¿verdad? Este, <ríe> entonces, digo, yo no sé si cuando después, más adelante, vemos que se habla mal de, de Moisés, Tocaban este punto, ¿verdad? De que, ay, pues este que es un incircunciso, pues que no puede venir a hablar de él. Pudo haber sido. Sí, no, sí. no lo sabemos, ¿no? No, no dice no, la palabra, pero pudiera ser que, que haya sido un motivo de, de que la. De haya, conflicto, ¿no? sí, de que hayan hablado mal de él. Uh -huh. Más adelante vuelvan a hablar en números 1, eh, perdón, números 12, 1 de, de la mujer cusita y creemos con bueno, algunos teólogos y
2: nosotros.
3: <risa> incluidas, no somos importante, teólogas, pero andamos
2: ahí. No, la verdad es que bueno, estuvimos leyendo,
1: este, quiero que sepas tú que nos oyes. Si nos ponemos a investigar,
2: meditamos a en la palabra.
1: ¿Sí? <risa> eh, bueno, al menos yo esta semana el Señor me dio vacaciones, literalmente. Entonces pude ponerme como más a investigar porque realmente mi conocimiento acerca de la mujer cosita era... Nulo. Sí, nulo. nulo. Era una
3: realmente era una princesa olvidada. Estaba olvidada. Estaba olvidada. Entonces, cuando yo pregunto sobre ella, me doy cuenta que
1: era una mujer africana. Y eh, algunos teólogos dicen que sí, era la misma mujer, que la esposa. Y que era muy guapa. O sea, eso también lo, lo, lo ponen ahí. Y bueno, preguntábamos: ¿por qué los madianitas conocían la, la, como la cultura o esta esta regla o este, sí, este mandamiento que tenían de circuncidarse entonces pues yo estaba por ahí leyendo y, y encontramos ahí en Génesis 25 que Abraham
3: que estaba luchando mm. en <risa> cuando
1: se muere Sara se vuelve a casar
3: ahí lo ven, viejito, viejito pero se vuelve a casar Mira. y vuelve a tener hijos <risa> muchos
1: <risa> este, tuvo un hijo que se llamaba María okay.
3: entonces de ahí
1: Nace este otro, o sea, otro pueblo claro que los Marianitas es. No eran los hijos de la promesa Porque acuérdense que los hijos de la promesa Eran los de Sara Porque en este caso Isaac Y que eran los israelitas verdad uh -huh. Los demás seguían siendo hijos de Abraham Por eso es que conocían la, la, el mandato Y sabían que tenían que circuncidarse Por eso Sephora sabía acerca de esto Por eso para ella no hubo ningún problema De que bueno déjame circuncidar a mi hijo Porque ella conocía Exacto. la cultura Conocía este mandamiento porque de hecho ellos se consideraban hijos de Dios. O sea, se,
2: se, 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 de por así, no, pero, pero fíjate, era algo importante, la circuncisión era algo importante para hacer. Y fíjate, ahorita leyendo ahí en Éxodos 4, o sea, Moisés antes de, de esto había sido enviado eh, por Dios a que se presentara al, al, al rey de, de, Egip, de Egipto. Y fíjate lo que le dice. Um, vámonos al 4, ahorita que lo estaba leyendo, dice en el 4.21. El Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, porque a ves que pues se sale y luego ya, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón, perdón, al faraón y hazle todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Y luego vemos más adelante que dice. Pero, ya, pero yo le, le endureceré endere, endere, el corazón y él se negará a dejar salir al, al pueblo. Entonces les dirás, fíjate lo que dice Dios. Esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordeno que dejes salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. O sea, aquí él está, se está presentando como padre, ¿verdad? Yo soy el padre de ese pueblo que tienes cautivo. Entonces, más adelante, o sea, realmente aquí quiero resaltar el liderazgo se empieza en casa. O sea, había algo en Moisés que no le permitía llegar a ese liderazgo, el que tenía que llegar para poder sacar al pueblo de Israel, y eso era la circuncisión. No podía llegar a eso porque pues, iba a hablar en nombre del padre, ¿no? Para sacar al hijo, entonces él no podía, él, él, él no podía llegar a eso porque no había hecho esto en sus hijos. Entonces dice, rumbo a Egipto, dice en el 24, rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. A lo mejor tú dices, pero qué, ¿dónde me perdí? Pero es que realmente lo que él iba a hacer era importante y e iba en el nombre de él a, a liberar a su hijo, ¿no? Entonces para eso tenía que empezar a ver la estructura de tú como hijo, como padre, ¿qué hay de ti con tus hijos? Entonces dice... Pero se fuera la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo con el prepucio, tocó la piel de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente el Señor lo dejó en paz. ¿Por qué? Porque él no estaba haciendo algo como líder en su familia que tenía que hacer iba a ir a hablar en nombre del padre para que se revelara, para que se liberara al pueblo de Israel entonces había un impedimento que no le podía dejar que cumpliera ese liderazgo al que había sido enviado entonces ella lo sabía se fuera, lo reconoció, por eso dijo, a ver, este hombre no lo va a hacer, entonces fue y, y, y circuncidó a su hijo, porque realmente en ella fue revelado aquello que el esposo no estaba entendiendo. Entonces aquí vemos, y ahorita lo estábamos diciendo, la importancia de nosotros mujeres eh, como esposas, presentes, impulsar, ver lo que el hombre como líder de la casa no puede ver, la área donde no puede llegar y no para que tomes el lugar, ¿verdad? Ajá, ser sencillo, exactamente.
1: Por X y N respuestas que me puedas dar, eh, que tú y yo podamos estar en esa, en esa sintonía que estuvo Sephora, no que ella entendió, ¿sabes que Esto es lo que nos está desconectando con el propósito de Dios... O por ser obedientes con el
2: Señor, ¿no? Y, y realmente te das cuenta la importancia de la obediencia para Dios. Uh -huh. Porque hay algo, y lo vimos ahorita, eh, lo vimos en, en el podcast pasado: o sea, la obediencia es la clave de todo. O sea, realmente es la clave de todo porque te lleva a la humildad, te lleva también a, a, a reconocer lo que tú digas, Señor, lo que en ti está hacerlo. Y vemos más adelante, porque realmente a mí me sorprendía cómo Dios defendía, que ya venía la historia que tú nos estás, no sé si nos quieres contextualizar en la historia, de, de donde Miriam y Arión están hablando mal de ella, que nosotros pensamos que pues es ella, ¿verdad? También se fuera. Entonces yo me sorprendí, yo, ¿por qué la defiende con tanto… o sea, Dios realmente manda que llegue la lepra a ella? dice porque ¿por qué? Con tanto celo, ¿por qué la defiende con tanto celo? y, y, y bueno Y bueno, vemos ahí que habla en el… En el 12.1, donde dice, mientras estaban en Acerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Y dijeron, ¿Ha, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor lo oyó, ahora bien Moisés... Era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. O sea, ya vemos la transformación de él, ¿verdad? Donde ya en él viene la humildad, donde viene, pues yo creo que ya la obediencia también, ¿verdad? Y luego más adelante, pues ya Dios se manifiesta a ella, donde Dios se les manifiesta a ellos donde escuchan y dice, y les dice el Señor: Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mis, no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, Él es en quien confío. Yo le he hablado a Él cara a cara con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mis siervos Moisés? Y esto lleva también que estabas criticando a la esposa, no directamente a Moisés. Entonces, aquí nos regresamos a somos uno mismo, ¿verdad? Lo que pega en ello, pega en Él. Y realmente había un enojo en Dios porque, o sea, ella pudo ver un área que su esposo no podía ver. Y es, eso pega también en ella, así como también pega, criticas a, uh, critican a su esposa, pues también pega en él. Entonces, realmente había un celo y podemos darnos cuenta, o sea, no era una princesa obli, o, olvidada por Dios, porque realmente en su corazón... Había se le reveló aquello que era necesario a ver que el sacerdote de, 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 de su hogar, de su familia, no había podido lograr comprender o darle el significado que tenía. Entonces, realmente este, podemos ver cómo Dios… Es eh, celosamente cuidó porque ella hizo algo que, como mujeres, nos cuesta, nos cuesta a veces hacer y no que tomar el lugar del hombre, no, sino que aclarara la visión del hombre. Oye, espérate, esto es importante y te está poniendo en riesgo a ti por consigo, no nada más a ti, sino a todos los que estamos debajo de ti. Entonces, lo tienes que hacer. Sí, o sea, ella no, no le sacó la
0: vuelta y dijo: O sea, para evitarme
1: problemas, pues. ¿verdad? ¿verdad?
0: ¿verdad? Ah, ándale, quiera. porque. porque a veces así somos. Sí. Todo esto y vemos en ella pues esta característica que le ha dado ella fue una ayuda idónea no. Real, ah, exactamente, exactamente. exactamente. Sí, fue una ayuda idónea o sea ella pudo
1: es como les digo estuvo en sintonía pudo entender y pudo ser ese consejo que necesitaba moisés a lo mejor en ese momento lo que necesitaba es que pues accionara y fue lo que hizo pero volviendo a lo mismo para que moisés fuera el líder que fue tuvo que tener una esposa que caminara con él uh -huh. y que pudiera este tener esa misma pues, Espiritualidad, relación con Dios, que puede tener este entendimiento, revelación de parte de Dios, ¿no? O sea, bien dicen que, que no camina uno detrás ni otro enfrente, sino que caminamos de lado, ¿no? Tenemos que, uh -huh. no es que ser eso, precisamente una ayuda idónea. Y a veces, como decías, Valle, se nos olvida y batallamos para hacer esa ayuda. Pero uh -huh. es muy importante que podamos ser sabias y podamos. A veces aconsejar a nuestro esposo, a veces nos vamos a tener que confrontar, precisamente fue lo que hizo Sephora, lo confrontó, de que oye, o sea, órale, así son las cosas, ¿no? Este, y a veces vamos a tener que confrontar a nuestros esposos eh, en decisiones que a lo mejor están tomando y que tú dices, oye, como que no va por ahí? O sea, o sabes que primero vamos a orarlo, o primero vamos a consultarlo con el Señor, o sabes que la palabra dice esto… Y, y a veces es difícil... Exhortarlo, la... ¿no?
2: Exhortarlo.
1: Exhortarlo con la palabra, ¿verdad? Sí. Porque a veces también es difícil porque al final de cuentas somos, pues ya somos una sola carne. Entonces a veces confrontar a tu esposo es difícil. A veces, como dices tú, es mucho más cómodo. El el, el bueno, sí, pues alguien, ¿no? O sea, pero, pero no es
2: nuestro papel como esposa, nuestro papel es ser ayudas. Ay, y Pero, y el darnos cuenta que somos un todo uno, porque, por ejemplo, ahorita decíamos, ¿y por qué a Miriam fue la que recibió el castigo y no él, verdad? Porque finalmente ella participó y no exhortó para que él no hiciera lo que no era incorrecto, sino al contrario, lo llevó, ¿verdad? Entonces, porque dices. Eh, más adelante vemos ahí, dice así que Miriam permaneció fuera del campamento durante siete días y el pueblo esperó hasta que le trajera para continuar su viaje finalmente Aaron también era un líder uh -huh. y ella no estaba tomando el papel de esposa del líder, ¿no? porque una esposa del líder oye pues estamos hablando de alguien que nos está liderando también, este sí. caso es un Moisés,
3: ¿no? Aunque en este caso, ajá, en, en este caso Miriam era la hermana, pero ajá. realmente pues ahí era ella tenía que también tomar un lugar con sabiduría. ¿Sí? Ajá. Entonces, y realmente Sephora lo hizo, o sea, Sephora, hablaban ahorita, creo que tú Karen, que decías, es, tienes que ser la esposa del presidente, o sea, ¿cuál es tu papel? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sephora era esa primera dama, ¿no? Entonces, Sephora le aclaró la visión sin tomar el lugar que... Que no, o sea, que no le pertenecía Ahora, llega un punto En, eh, y en, en Éxodo, en donde dice que, que Moisés La despidió, o sea la, la, Algunos dicen que se divorció, no, no, no La envió a, a, a con jetro con su papá no La regresó a su casa Y, y bueno, hay quienes, hay teólogos que, que dicen que la envió Como para que él pute, pudiera enfocarse Tipo en, en, el, en la salida Y hay otros que dicen que la envió para protegerla Realmente no lo sabemos Pero lo que sí sabemos es que ella se fue en, O sea, ella fue obediente Y ella se fue con, con sus hijos y regresó a la casa de sus padres y cuando por fin el pueblo fue liberado ya pasó todo el, el ese movimiento de peligro, digo el pueblo de Israel siempre estaba en peligro, pero cuando ya pasó como que lo más fuerte ahora sí Yetro viene y, y regresa su esposa no y ya se queda ella ahí con Moisés y con sus hijos. Y, y bueno, aun cuando la Biblia le da el mayor enfoque al consejo que Jetro le da a Moisés, pero realmente podemos ver que pues, ella, ella regresa a casa. Realmente no, no sabemos mucho en el contexto acerca de la relación que ella pudo haber tenido con Moisés. Si era una buena relación o no, si era un buen matrimonio o no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que realmente ella tenía un... La, la manera o ella tenía esa sensibilidad para poder ver las cosas del Señor con una claridad de decir, ok, esto es lo que el Señor está demandando y eso es lo que vamos a hacer. Y yo creo que estar en la posición en la que ella estaba no era fácil cuando nos toca ser esposas de un líder Realmente a veces no es sencillo Toda la carga se le da al varón Y el varón tiene que estar dirigiendo y viendo Y a veces nos consideramos como Soy la esposa del líder o soy la esposa del pastor Y quedo atrás, pero realmente no es así Estamos, ahora sí como Dice el mundo, ¿no? detrás de un gran hombre Y una gran mujer, realmente es que Nosotras estamos ahí para hacer eso que tú dijiste Karen, esa ayuda idónea O sea, hacer ese impulso, Séfora fue el impulso Para Moisés, estaba a punto de entrar al lugar que Dios tenía, a empezar a caminar en el plan con, concreto de Dios y Séfora fue ese impulso, es decir, órale Vamos. Y ahora, porque podemos ver a un Moisés cuando está hablando en la zarza, en el que, este, no, pero te equivocaste, manda a otro. Aparte, soy un tartamudo y todas las escudas del mundo, ¿no? Y el Señor molesto, ya, o sea, ve por Aarón, que Aarón también vaya contigo. Entonces, este, pero realmente, y puedes ver que ahí había cierta inseguridad en Moisés y se ve reflejado en ese momento, o sea, sale el, eh, a matarlo y él en vez de hacer algo así como que, ¿qué? Sí, o sea, ¿qué, qué hago, no? Y, sí, imagínate, o sea, rompe todo. Y entonces ella dice, a ver, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que está pasando? No, hay que hacer esto, Moisés, ahí está. Entonces, nosotros necesitamos tener esa sabiduría para poder actuar de esa manera, pero siempre recordando cuál es nuestro lugar. Nunca tomes un lugar que no te pertenece. No porque tú veas algo con más claridad significa que tú seas más que tu esposo. Él es la cabeza. Sí o sí, él siempre va a ser la cabeza. No importa si a ti Dios te habló Y te dio una instrucción súper precisa Y luego tú se la compartiste a tu esposo Y él adoptó la visión Tú no eres más que él Él siempre va a ser la cabeza Y nosotros siempre vamos a estar la costilla Y eso está bien Ella lo entendió, ella lo vivió Ella impulsó a su esposo Asegúrate de que tú seas ese impulso que tu esposo necesita no, y en el punto clave en el momento clave donde
2: empezaba el ministerio el ministerio de Moisés no a lo que había sido ajá exactamente entonces realmente ser asertivas como mujer y a lo mejor no precisamente o sea como esposa de un líder sino como un líder en cuanto a un en algo ministerial o pastoral no sino en tu casa con tus hijos, con tu familia, porque como quiera, este, la responsabilidad del varón es el que da la cara, el que enfrenta, el que está siempre adelante, ¿verdad? Donde cae todo. Y como mujer a veces eh, debemos de dar esa aportación extra donde podamos tener el descanso también de ellos y también podamos impulsarlos a, a creer en ellos, porque pues aquí vemos un, a un Moisés que pues tiene, eh, este... Temores, a lo que se ha enviado, insegu exactamente inseguridades. Y pues a veces este tú como mujer te corresponde impulsarlo sin de desmeritar verdad quién es él. Porque es importante. Podemos ahora sí que circu eh, a descapacitarlos a ellos eh, como hombres, ¿verdad? Al el querer tomarlo o la a lo mejor hacerlo de una manera agresiva, eh, ofendiendo o lastimando. Entonces tenemos que ser mujeres sabias al hablar. Mujeres sabias también. Buscar en Dios. En, en, en Dios, que Dios te muestre, a veces no tienes ni siquiera que hablar, o sea, Dios de verdad, y te digo como esposa, a veces dices, ay, quiero que vea esto, pero no lo está viendo, entonces que ve y háblalo a Dios y Dios te lo va a hacer uh, ver visible a él también, pero tú ya te diste cuenta, tú ya intercediste.
1: ser, sí. sabe cómo ser esa ayuda idónea, como dices, en algunas ocasiones tu, tu papel va a ser o lo el Señor te va a mandar callar, ¿no? Y, y Él va a tratar con el corazón de, de, de esta persona, de tu esposo, en este caso. A mí me ha pasado que a veces digo, Señor, es que no entiende, o sea, hazlo todo que, algo que entienda. Este, y, y a veces uno se desespera, ¿verdad? Como mujer, uno se desespera de que es que cómo es tan claro para mí y para ti, ¿no? pero ahí es donde el Señor trabaja, ¿no? Y trabaja también contigo en sí. tu desesperación, en tu frustración, en mil cosas, ¿no? Y, y ser sabia, como dices tú en esta parte, pero va a haber momentos en los que el Señor nos va a dar una palabra justa para decirle y va a abrir nuestra boca, pero yo creo que aquí lo importante es la intimidad con el Señor y que Él sea el que nos guíe para hacerla... Eh, el problema es lo mismo, la ayuda, el consejo certero, asertivo que necesita
2: nuestro esposo. Sí, porque cuando vas respaldada, porque como dices tú, va a momentos donde tienes que hablar, pero vas respaldada por Dios, la receptividad es diferente, Él ya te escucha, o sea, Él ya dice, ah, ya lo ve, o sea, ya logras entrar y ver con claridad y cuando no es así… O sea, lo, lo, lo toma agresivamente. Ah, me estás haciendo, lo estás haciendo con tu emoción, canalmente, y no a lo mejor pues realmente necesitas el Espíritu Santo para que en ella llegue la convicción, ¿verdad? Entonces se nota. Fíjate, me pasó una situación con mi
1: esposa esta semana, y yo le decía y le decía, y no me entendía yo. O sea, terminamos peleados todo ese día, hasta que yo dije, ¿sabes qué, señor? Toma tu convicción o sea, no entiende, o sea, por más que yo le digo todo no lo que quiere, entonces, la verdad me frustró mucho, porque yo decía, o sea, es tan simple lo que le estoy diciendo, y era como cuando a los niños les pones a, a que lean y que leen todo lo contrario, o que dicen todo lo contrario, así así era, él. o sea, era, bueno, sí entendí esto, esto y esto, y yo no, es que no dije, o sea, le dije esto, otro, Total, me llegó tanta frustración que yo dije, Señor, a lo mejor la que está mal soy yo, o sea, a lo mejor soy yo la que estoy entendiendo mal lo que tú nos estás diciendo, total, si soy yo el problema, toca mi corazón, porque a lo mejor yo soy la que está mal, Señor. Entonces empecé a orar y al día siguiente estaba yo en mi, en mi devocional con el Señor y justo lo que yo le estaba diciendo a mi esposo, el Señor me lo puso en un versículo, yo, ay, aquí soy <risa>
3: aquí voy. <risa>
1: Cuando ya estábamos en la cena, o sea, eso fue la mañana, ya cuando estábamos cenando le digo, oye, oh, es que yo estaba leyendo la palabra estaba leyendo esto, esto y esto. Y dice, ah, ok, no, súper bien, hasta ahí todo muy bien. Se pasa el siguiente día y me vuelvo a acordar del versículo. Entonces se lo mando nada más como una foto, ¿no? Y se lo mandé y luego me pone una carita así como que ching, ya me cayó el 20, ¿no? Y yo, ah, <risa> gracias, Señor. Y al día siguiente el Señor vuelve a hablar lo mismo. Hablaba precisamente de los consejos, de tomar los consejos de, que vienen de, de los ancianos en este caso, entonces yo, yo decía, Señor, gracias, gracias porque tú pusiste los medios, porque aunque yo le decía y le taladraba y le taladraba, o sea, yo no lo quería entender, Señor, o no, no, no es que no pudiera, no quería entenderlo, entonces, Señor… Tú lo fuiste mostrando, ¿verdad? Y, por, y me, me acuerdo de esto, me, se me vino a la mente esto por lo que acabas de decirnos. O sea, va a haber veces en que no vamos a necesitar hablar porque, porque el Señor es el que va a tomar el control. Pero también va a haber ocasiones en las que vamos a tener que decir eso. Por ejemplo, en este caso que yo tuve que ir mandarle el versículo para que lo leyera y dije, ah, híjole, o sea, el Señor está diciendo eso o el Señor nos está mostrando eso, ¿no? Entonces, ser asertivas y estar como en el mismo... Espíritu con el Espíritu Santo, precisamente, ¿no? Y que el ser que nos vaya mostrando no siempre va a ser cómodo el decirle a nuestras parejas o a nuestros esposos, oye, va por aquí, ¿no? O, o ¿cómo ves si, si oramos primero? ¿Cómo ves este, si le consultas al Señor primero? Porque algo que yo he visto en los hombres que son como muy acelerados, como que nosotros en esa parte somos más espirituales, y los hombres son más acelerados, entonces, Impulsivo. ajá, más impulsivos, no entonces les gusta algo y va, vamos, y a veces, o oh, el Señor me dio esta palabra y va, vamos, y sí, pero eh, en ocasiones ese, esa palabra que el Señor tiene, o esa promesa de parte de Dios, consta de, de todo un proceso, no y, y a veces esa parte es complicada, como que, el que ellos lo, lo entiendan, uh -huh. entonces, en, en, yo se los puedo decir en mi, en mi muy particular vivencia, es algo en lo que yo a veces batallo mucho porque
2: a veces yo lo veo y, y veo que no. Pero fíjate que, bueno, a mí me pasaba que yo decía, es que ¿por qué no revelas? Qué? Pero es que a ti era la que te lo quería revelar. Tú eras la que la tenía que entender en su momento, él lo va a saber, ¿verdad? Pero a veces nos, nos, nos aferramos tanto a que él vea como tú ves las cosas o es que él entienda. No ¡Ándale! Y porque tú ya lo ves con claridad... Bueno, lo ves con claridad, pero te costó llegar a ese punto. A lo mejor su necedad te llevó a entenderlo con claridad. entonces Pero entonces es así como Dios diciéndote, es que realmente la que lo tenía que entender eras tú. Él lo va a lo mejor… Ajá, ex, exactamente. Es ahí, cuando comprendes eso… Baja, el, baja la marea en, la, en, en el matrimonio Porque realmente Ay Dios, es que realmente esto no es Me aferro a que Él comprenda Que sigo buscando y buscando Pero me doy cuenta que realmente Estoy buscando para mi entendimiento Y no para el entendimiento
3: de Él Y una de las cosas que Dios trata con nosotros como mujeres Es la paciencia Porque una vez que ya tenemos la revelación O ya sabemos qué onda Ya, ya a ver, ya, ya, me explico Y el Señor dice A ver, espérame mi reina Está bien que sí, pero espérate Hay que esperar Ten paciencia Todo tiene un proceso Dios para todo tiene un proceso, lo vemos en las plantas, tiene un proceso para el germinar, para el crecimiento, para todo. Dios tiene un proceso. Puede hacerlo si Él quiere en un segundo, sí, puede hacerlo, pero es el proceso el que nos lleva al aprendizaje. Entonces, dentro del proceso de ellos es, es el, el aprender a buscar, el, el, el aprender a estar y el proceso de nosotras es aprender a esperar y a luchar no en nuestras propias fuerzas porque es todo lo queremos para allá y lo tomo en mis manos y a ver, déjame lo hago yo mejor. Entonces el Señor dice no. Lo estás haciendo bien? Exacto. Y el sí. Señor es ahí donde entra y dice, a ver, no, tranquila. O sea, tú tienes que aprender a dejarlo en mis manos porque la verdad es que también si yo sí somos muy controladoras. No conozco a una sola mujer que no quiera controlar las cosas. Quiere que todo sea controlado y que todo, que queremos que todo esté encajado perfecto en nuestra caja. Y como yo lo planeé. Exacto. Y esa es nuestra lucha más grande. Entonces, realmente, yo creo que Sephora entró en esa desesperación, que en ese momento era lo correcto, ¿no? De decir, ya, aquí está. Pero realmente nosotros también tenemos que aprender a, a ver, espera.
2: Pero finalmente él,
3: ella lo tuvo que hacer porque
2: iba a morir Moisés, o sea, mi cabeza muere, entonces tengo que decir, ajá, ajá, que
3: volvemos a lo mismo, y está es la importancia de estar conectadas con Dios, de ser asertivas, de estar en
1: esa espiritualidad, de poder saber, y este es el momento en el que yo tengo que actuar, porque así me quedo ahí, bueno Señor, toca el corazón de Dios, pero ella ya había estado orando. por No, no tocaba, ella tuvo que hacerlo, pero es importante estar en la misma frecuencia de Dios, porque... Si no, entonces cualquier persona que nos esté escuchando va a decir, ah, bueno, pues déjame lo hago. No, claro, tienes claro. que estar en, en, en el corazón de Dios, uh -huh. escuchando el papitar del corazón de Dios, sí, sí, para sí. saber este es tu momento, Gena, este es tu momento, Karen. y entonces ahora lo haces, okay. ¿verdad? Y yo creo que esa es la única diferencia, porque muchos de nosotros lo hacemos pues como Sara, de la que ya hemos hablado, ¿no? Impulsivamente, ¿De que, impulsivamente o bueno, por mis fuerzas, o controlándolo, como, como lo acabamos de decir, la verdad es que yo tampoco conozco mujer que no sea controladora sí, o que sea control freak. O sea, la verdad es que la mayoría queremos que las cosas sean en, en nuestro tiempo, ¿no? Y como nosotros queremos. Y yo creo que es algo en lo que el Señor precisamente trabaja con nosotros. Y con el marido que tenemos, ¿verdad? Porque <risa> son totalmente opuestos. Ahorita que, que hablábamos de que Sephora es la, era como lo que necesitaba Moisés. O sea, ver, verídicamente así es. Eh, yo creo que a, aún en la actualidad, yo, yo les, decía, les decía a ustedes precisamente, mi esposo y yo somos totalmente diferentes, somos eh, como el agua y el aceite, pero nos complementamos tan perfectamente porque él es lo que yo necesito y yo soy eso que a él le falta, eso que él necesita, ¿no? Bueno, exactamente así eran Moisés y Céfano, o sea, ella, él era un hombre temeroso con todos sus issues, con todos sus traumas y... y Probablemente que ni siquiera conocía la cultura eh. Israelita, porque, porque pues él, aunque era israelita, no se había uh -huh. criado. Uh -huh. Ahí era como los, los gabachos, ¿no? Que son, de, son nacidos acá, pero realmente viven toda su vida en, en Estados sí, Unidos. De allá, ¿no? ah, y tienen las costumbres uh -huh. de allá y todo desde allá, ¿no? Igual así era, era Moisés, o sea, sus costumbres, su, toda su historia era de Egipto. Entonces, obviamente, probablemente ni siquiera sabía sobre la importancia eh, de la de circuncisión o de muchas otras... Este, Tradiciones, ¿no? Tradiciones no, sutures, o costumbres ¿no? israelitas, ¿no? Sino que eh, Sefra es eso que le viene como a, a hacer ese, eh, ¿cómo se dice? Como ese blandito, ¿no? Que, que, que pudo caer en blandito porque ella fue la que le dio ese contexto, el que le enseñó la cultura porque Siria no era israelita, pero era hija de, de Abraham, ¿verdad? del linaje de Abraham.
3: Y, y realmente podemos eh, aprender mucho de esto, realmente que el Señor siga hablando a nuestro corazón de tal manera que, que podamos ser esas mujeres sabias como, como hemos estado viendo ahorita en, la, en, en esta serie de las princesas olvidadas, no viendo los errores para no cometerlos, aunque sabemos que muchas veces dicen, nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Pero por favor, que, que nos caiga el entendimiento, Señor, y que realmente podamos ver... Eh, lo que el Señor habla a nuestras vidas, entonces vamos a, a, a terminar este tiempo orando Señor poderoso, maravilloso Dios glorioso, yo en esta hora quiero pedirte Señor que el Espíritu Santo traiga la revelación a nuestras vidas Señor, del plan que tú tienes Señor, para nosotras y también para los que están a nuestro lado sea las que estamos casadas en nuestros esposos, sea las que están solteras Señor, al plan que tú tienes para ellas Padre, a las que están viudas Señor, Padre a cada mujer que tú reveles tus planes Señor y que podamos ser estas mujeres que impulsan a otros. Señor, que podamos ser mujeres que realmente están en una intimidad firme contigo para impulsar a otros, Señor, a seguir tus planes, a no ser contratiempos ni piedra de tropiezo, Señor, sino en todo momento poder ser ayuda idónea, Señor, a los que están a nuestro alrededor. Padre, que podamos reflejar la luz de Jesucristo donde quiera que vayamos, darnos la sabiduría para actuar y movernos en ti como a ti te agrada, Señor. Padre, bendice cada corazón que esté escuchando, Señor. Habla lo más profundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.